0: La Chamba. cita de esta noche es para un precandidato que es bogotano, que es rosarista, que es exconcejal de Bogotá, que es administrador de empresas, ex ministro de defensa, ex director del ICBF, fue director de la presidencia de la república en tiempos de la presidencia del presidente Duque y hoy se está lanzando a la alcaldía de Bogotá a través de un movimiento que se llama Reconstruyamos Bogotá. Más de mil firmas, me decía, tras bambalinas que ya ha eh, recolectado. Se necesitan mil para que hagamos educación en democracia. Y se trata de Diego Molano Aponte, a quien le doy la Vila. bienvenida. Diego, buenas noches. Bienvenido a Blue 4.0.
2: Juan Manuel, buenas noches. Un saludo especial también a todos aquellos que nos oyen aquí en la mesa de trabajo, Ana María, y por supuesto a todas las familias y los oyentes que nos escuchan en este programa tan importante de
0: Blue 4.0. Gracias, Diego. Ana Milena está Ana aquí. Ana Milena. Ana Milena aquí. aquí pues, Fernando también aquí presente. No, de verdad, muchas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, pues queremos conocer, por supuesto, su perspectiva de ciudad desde esta Agenda 4.0, y yo quiero comenzar. ...poniendo sobre la mesa un fenómeno que pues es cercano a usted... ...por su condición de exministro de Defensa... Eh, ...durante el gobierno del presidente Iván Duque. Eh, ¿Cómo combatir la inseguridad, la delincuencia... ...usando tecnología, haciendo uso de lo digital... ...en un momento en el que pues tenemos una ciudad... ...que tiene unos índices y una percepción de inseguridad... ...que es muy alta? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo impactar esa problemática? Juan Manuel... Nuestro movimiento por firma se llama Reconstruyamos
2: Bogotá porque lo que uno encuentra en la ciudad es que la ciudad está hecho un caos. Un caos en inseguridad. Los ciudadanos desafortunadamente viven con miedo, con temor, con intranquilidad. Hoy un padre de familia se queda con el corazón en la mano de pensar que su hijo su hija va a salir a la calle para ir a la universidad, para ir al colegio, o inclusive para ir a la tienda de la esquina. Hoy una estudiante vive con pánico en el Transmilenio de pensar que lo roben o lo atraquen en el celular o las mujeres sean acosadas en los mismos buses de Transmilenio y lo que vemos es un fenómeno muy grande, bandas y de microtráfico y extorsión en muchas localidades, eh, muy afectada la tranquilidad de los ciudadanos en Bosa en Kennedy, eh, vimos esta mañana los golpes que le propinaron a un policía por parte de un extranjero y también lo hacen colombianos porque se ha perdido la autoridad, y vimos hace una semana casi que una pesca milagrosa en la carrera séptima cuando unos criminales se bajaron de sus motos y buscaron Primero atracar, luego robarse una moto, luego robarse un taxi y nada pasó. Y ese es un ambiente de angustia y de preocupación que tienen los bogotanos y por eso para combatir y defender a los bogotanos frente a esta inseguridad rampante es necesario combinar tres cosas. En primer lugar entender que es importante incrementar el pie de fuerza de policía en Bogotá y la justicia pero eso se hace con tres factores, se hace con la comunidad con los policías, con la autoridad y también vinculando la tecnología, por supuesto. Por eso, lo que nosotros hemos buscado es plantear una propuesta en un fenómeno fundamental. ¿Cómo le damos más movilidad a la seguridad de Bogotá? Porque fíjese usted que en dónde están robando a los bogotanos, desafortunadamente, con esa agresividad. Es en el sistema de Transmilenio. Por lo tanto, uno tiene que lograr una policía que vaya en los buses rojos o azules, hoy no van, con policías uniformados, en primer lugar, con cámaras de cuerpo, que puedan grabar todo el proceso, que estén vinculados, que puedan identificar facialmente a quienes se mueven en el Transmilenio, que son los que cometen los delitos en contra de los hombres, las mujeres, los estudiantes. En segundo término, necesitamos proteger la movilidad. Y aquí lo fundamental es una nueva apuesta por CAI Móviles. Más de 50 CAI Móviles que requiere la ciudad. Un CAI móvil es un dispositivo móvil que tiene los centros de comando y control con las cámaras que hacen identificación facial, que en una esquina donde se coloquen pueden identificar quiénes se mueven, quiénes son delincuentes, si están registrados o no. Y por supuesto, drones que puedan salir de esos CAI Móviles para dar movilidad. Hoy cómo se mueven los eh, delincuentes? En moto. Rápido, y hoy roban un celular de la moto. O atracan un carro, le roban los espejos a una señora, a una mujer que esté manejando la esquina. Eh, y eso requiere mucho más movilidad e inteligencia en el, la operación. Y eso es lo que nosotros proponemos. Y lo tercero, eh, un tema fundamental que muchas veces no se habla, Juan Manuel, y es el tema de ciberseguridad. El año pasado, el incremento en los delitos de ciberseguridad en Colombia fue del 21%, eh, y especialmente la concentración de esos delitos de ciberseguridad se dio en Bogotá, principalmente la ciudad donde se están cometiendo todo tipo de delitos, y esa es una apuesta que nadie le está poniendo cuidado, pero que tiene afectaciones gravísimas a los ciudadanos, y le voy a poner un solo ejemplo, aquí tengo a mi compañera eh, Adriana, hoy el robo de los celulares se convirtió en un negocio de una megabanda, se llama los cibernéticos, y esos cibernéticos están organizados en una cadena, no solo para robar el celular el coco del celular, sino comerte, cometer delitos cibernéticos. Le sucedió a Adriana en una esquina cuando le robaron el celular. Lo vi ayer con una joven que trabajaba en San Victorino. Hoy a usted le roban el celular, esta banda está organizada para robárselo a través de una moto, dejan el celular abierto, e inmediatamente lo roban, lo llevan a otra sección de esa banda criminal que inmediatamente produce delitos cibernéticos le extraen a usted la plata de las cuentas, primer delito cibernético, le usurpan su identidad, segundo delito cibernético, y cometen ciberextorsión, llamando a los contactos de ese, ciberce, de, ese, de ese celular. Entonces, uno de los fenómenos que más tenemos que abordar, no solo es tener más pie de fuerza, sino entender que hoy los ciberdelitos hacen parte de la realidad de los bogotanos, y por eso sí. lo tenemos que combatir también.
1: Bueno, y además le roban el celular, señor Molano, pero usted en esa primera propuesta planteaba crear una policía metropolitana para Transmilenio, que más agentes vayan en los buses, pero si, si tendrá la posibilidad de tener más agentes para, para, para eso justamente, porque escuchaba hace unos días a la, a la alcaldesa Claudia López justamente pedir más pie de fuerza para la ciudad y, y, y no, es, no es fácil tenerlo entonces está dentro de la propuesta pero cree que sea viable tener más agentes para montarlos en los buses
2: definitivamente y eso requiere decisión política la ley de seguridad establece un mecanismo por medio del cual es la misma ciudad la que puede pagar porque esos nuevos policías sean incorporados en la ciudad que sean entrenados y formados por la policía metropolitana y se ponen al servicio de la policía metropolitana. Y nosotros proponemos 3.000 policías vinculados en esa iniciativa. Policías vinculados a estos temas de protección de la movilidad, a estos temas de protección de ciberseguridad y especialmente para proteger parques y colegios que hoy están tomados eh, por la delincuencia. Es de voluntad política y de asignación de recursos. Si el problema es seguridad, es necesario invertir recursos en el talento humano, en el pie de fuerza y también en tecnología.
0: Eh, yo lo escuchaba ahora, eh, Diego, hablando de, de cómo usted pues debe aumentar pie de fuerza, tener el tema de trabajar con la comunidad y tecnología, y el tema de los drones, y hay un reto grande que tienen las ciudades, que es el de hacer interoperabilidad entre las cámaras públicas y privadas. Yo no sé, Ana Milena, usted que desde el noticiero le hace seguimiento a la agenda noticiosa, ve uno como los delincuentes los ven desde dos o tres cámaras, pero se pierden. No hay forma de hacer el seguimiento porque o no hay suficientes cámaras o no todas sirven, o hay un punto hasta donde mientras usted consigue ciertos videos, pues ya es tarde. Sobre todo no todas sirven. Sí, aquí lo han dicho. Alguien lo denunció recientemente, de hecho, que parte, buena parte de las cámaras de Bogotá no sirven. ¿Cómo lograr esa interoperabilidad, digamos? ¿Usted se la jugaría por eso? ¿Conectar cámaras del sector privado con el sector público?
2: Definitivamente. De hecho, en el periodo 2016 al 2019 se instalaron más de 5.000 cámaras en la ciudad. Cámaras que están ubicadas hoy en todas las localidades en los principales puntos y especialmente en lo que usted ha denominado claramente puntos calientes donde pueden sucederse la mayor número de afectaciones por robo, por hurto, por atraco eh, en la ciudad. El reto ahora es que esas cámaras ni siquiera están funcionando y no tienen interoperabilidad para estar conectadas con el C4 y el seguimiento que debe hacerse en el centro de monitoreo de control. Por eso lo que nosotros debemos impulsar es esas cámaras articuladas en cuatro o cinco centros de monitoreo de control locales, de modo que se tenga un seguimiento más rápido y la interoperabilidad se dé en esas localidades, incluyendo la vinculación con las cámaras privadas. Si conectáramos todas las cámaras privadas que hay a esa interoperabilidad, tener una mayor cobertura, eso hicieron en... En Nueva York. Hoy eso no tenemos esa posibilidad y es parte del reto de cómo no solo es invertir en tecnología, sino la conexión y el uso de esa información de esos datos para poder hacer predicciones y tener capacidad de respuesta operativa de la policía. En este caso hay un problema. Que es necesario resolver. Una sentencia reciente de la Corte Constitucional estableció limitaciones para utilizar material fílmico y, en este caso, visual para todo el proceso de judicialización. Ese es un reto que hay que superar y que hay que trabajar mucho desde la Secretaría de Seguridad con
0: los entes de eh, justicia y, especialmente, para poder modificar esa sentencia. Eh, la línea es muy delgada con el tema de justicia digital, donde hay un reto, ah. pero tremendo. No, es un reto, es un desafío. Eh, usted sí, menciona... entramos
1: al tema de recursos y demás. Bueno.
0: Sí, de acuerdo. Eh, usted menciona dentro de sus iniciativas, porque he estado revisando además construir una cárcel tecnológica para combatir la delincuencia en Bogotá. ¿Cómo es eso? Una de las responsabilidades que tiene el Distrito Capital es el, la custodia
2: de los sindicados. De hecho, a nivel nacional las cárceles son manejadas por el IMPEC. A nivel de los municipios y los distritos se tiene una responsabilidad de controlar los sindicados. Eh, y en Bogotá hoy tenemos una cárcel que es modelo, la cárcel distrital a nivel nacional. Pero nos hace falta una cárcel en Bogotá, una megacárcel para llevar por lo menos a 3.000 de los delincuentes que son capturados y a esa cárcel deberíamos especialmente construirla y operarla con las empresas de seguridad y vigilancia privadas eh, yo fui ministro de defensa, llevamos un proyecto de ley al Congreso de la República que fue aprobado por mayorías que permite a esas empresas construir y operar cárceles con los distritos capitales, lo vamos a hacer en Bogotá y eso implica una cárcel que tenga toda la tecnología para custodiar a esos delincuentes, especialmente de tres tipos a los reincidentes, porque hoy la grave afectación es que en Bogotá y lo sabe cualquier ciudadano, lo roban, lo atracan lo captura la policía y al día siguiente lo ven en la misma calle en la misma cuadra, burlándose del ciudadano y burlándose del policía que lo capturó y necesitamos esta cárcel con toda la tecnología para controlar ese proceso segundo una tecnología que nos permita evitar que vuelvan a delinquir hoy tenemos en estaciones de policía llenas las estaciones de policías y los ladrones y los bandidos de estos criminales haciendo llamadas extorsivas y coordinando daños eh, hurtos robos y extorsiones como lo hace el desafortunado eh, hecho que se descubrió hace un par de semanas el tren de aragua desde las mismas estaciones de policía
1: pero Entonces, señor bolero cuánto se podría Demorar en construir esa cárcel. ¿Y qué tanto porcentaje podría disminuir el hacinamiento en Bogotá, que además es altísimo? Es más de 250%. Es que.
2: Pero mira, solo el hecho, por eso hay que pensar en una megacárcel con toda la tecnología. Hoy las solas estaciones de policía que no están planeadas para albergar eh, delincuentes, sino para retenerlos mientras que son judicializados, tienen un hacinamiento del 170%. La URI recientemente que se incendió en Puente Aranda tenía un cupo de 150 y realmente sucedió el incendio por el desorden que se presentó porque había más de 800 de las personas allí retenidas. Así es. Por eso se necesita una megacárcel de tres mil mínimo para poder desocupar las estaciones de policía y llevarlos allí. La cárcel distrital tiene 800 cupos únicamente, entonces lo que se requiere es pensar en grande. Se toma un tiempo mientras que se construye y se opera, pero precisamente se puede hacer un proceso transitorio con unas cárceles modulares mientras que se acaba de desarrollar. Pero hoy eso realmente va a liberar a esta ciudad de la impunidad. Hoy la gente no cree que sirva la policía porque básicamente los todos los delincuentes están por fuera eh, porque son reincidentes o en el caso mucha gente hoy está pensando en Bogotá toda la solidaridad con los venezolanos pero hay un grupo de venezolanos delincuentes que no están siendo llevados a ninguna prisión porque no pueden ser identificados y nosotros, el delincuente venezolano que comete un delito en Colombia, no lo deportamos. Primero paga cárcel en Colombia y luego sí lo deportamos y para eso necesita este espacio para que no haya impunidad.
0: Me están escribiendo a través de nuestro WhatsApp, el 315-742-2555, cientos de personas, pero me causa, me causó mucha curiosidad un mensaje que me dicen, pregúntele por favor si la propuesta de la cárcel es porque es el buquele bogotano. Bukele la verdad el presidente es de el Salvador para los oyentes
2: no la verdad es que yo quiero ser es y voy a ser es el alcalde bogotano eh, y el alcalde que promueve la seguridad y la tranquilidad por supuesto eh, con mucha en defensa de los eh, de los bogotanos lo que sí necesitamos es poder tener o cerrar el ciclo no es solo capturar a los delincuentes necesitamos que se queden en la cárcel para que los colombianos se puedan sentir tranquilos yo voy a hacer una megacárcel con toda la tecnología con todo el respeto de los derechos humanos no los tendremos en calzoncillo como los presenta, pero por lo menos en Overol trabajando por la ciudad limpiando las avenidas los canales de la ciudad
0: lo quiero llevar a otra agenda porque pues ser alcalde y desde la agenda 4.0 significa un concepto de ciudad inteligente y la seguridad que es un tema que nos duele a todos en Bogotá es apenas uno de los temas de agenda eh, usted propone desde la perspectiva de la generación de oportunidades económicas lograr un desarrollo tecnológico alrededor del río Bogotá que beneficie a las empresas y a las personas en talento TIC. ¿Cómo es eso? Juan Manuel, Bogotá va a cumplir el, la próxima
2: década del pentacentenario. 500 años desde su fundación. Y durante todos estos años, los bogotanos le hemos dado la cara a los cerros orientales. En los próximos 500 años, tenemos que convertir el río Bogotá en el gran corazón de la sabana. ...como área metropolitana, y lo que tenemos que lograr es que en el occidente de Bogotá, alrededor del río, tengamos un bosque de 20 kilómetros espectacular, pero que en esas localidades, Bosa, Kennedy, Suba, Engativá, Fontibón, tendrá, tengamos localización de industria y de empleo del futuro... Por eso, lo que hemos planteado es que en esas localidades vamos a dar un incentivo de descuento del 100% del ICA a las empresas que se localicen en ciertos clústeres especiales de futuro. Una, industria aeronáutica alrededor del de aeropuerto. Dos, industrias culturales de economías creativas que generen empleo para los jóvenes. A esas empresas que se localicen en esos clústeres que quedarán en el futuro, vamos a tener dos líneas de metro, una que inicia en Bosa y la otra que inicia en Suba. En esos clústeres para garantizar la generación de empleo de futuro sobre el río Bogotá eh, y una nueva ciudad alrededor de ese río, lo que vamos a tener es también que se les descuenta el ICA. Si generan empleo para jóvenes de más de 20 a 50 empleos, pues tres años de descuento en el ICA del 100%. Si generan entre 20 y 50 empleos, descuento de cinco años. y Si se generan más de 100 empleos y si se mantienen, un descuento del ICA del 100%. Es la forma, inclusive, de hacer contrapeso a lo que viene sucediendo con decisiones del gobierno nacional, con la reforma tributaria y si se materializa la reforma laboral, que sería muy grave en la generación de empleo, especialmente para jóvenes. Y garantizar que la ciudad se concentre en industrias 4.0 y del futuro en ese borde
0: del de río Bogotá. ¿Estamos ante la propuesta de reubicar o crear un distrito de ciencia y tecnología sobre el río Bogotá? sobre varias de las áreas estratégicas del río Bogotá, porque mire el, el
2: grave problema de movilidad que tiene Bogotá y de inseguridad es que toda la gente del Occidente se tiene que mover al oriente todos los días. Usted lo que ve es una, un número importante de 4 millones de bogotanos que se mueven casi que del occidente al centro y luego regresan a la ciudad. La visión que tenemos de esta Bogotá metropolitana alrededor del corazón del río Bogotá, con tecnología, con innovación, con uso de la inteligencia artificial, como usted lo señalaba, lo queremos desarrollar sobre el borde occidental. Un río de Contaminado, donde tengamos industrias de innovación creativas en esas
0: localidades. Eh, ex-ministro, usted es amigo de las plataformas de movilidad, y se lo pregunto porque hay un debate que probablemente usted conoce entre si operan los taxistas en las ciudades eh, en las actuales condiciones, si se reglamentan o no las plataformas de movilidad como Uber, como Didi, como Cabify y los alcaldes toman decisiones que pueden permitir o no que ese tipo de plataformas funcionen. ¿Cuál sería su posición como alcalde, eventual alcalde, al frente de ese tema?
2: Yo... Primero, la regulación de las plataformas tiene que ser impulsada por el gobierno nacional. Aquí hay una postura ya en el plan de desarrollo y esperamos que el Congreso determine cuál es la realidad y cómo se van a regular y esa ley es urgente para poder determinar qué se va a hacer con las plataformas. Pero lo que sí tengo que hacer como alcalde es no centrarse en la discusión de si plataformas o no, sino cómo se mejora el servicio al ciudadano. Necesitamos que los taxis mejoren el servicio al ciudadano y los taxis deben utilizar tecnología. Y quienes estén en las plataformas ...también deben garantizar que presten un servicio al ciudadano... ...y por eso aquí lo que queremos es que la adopción de tecnología... ...y los parámetros de servicio al ciudadano sean eh, de la mejor... ...para que ese servicio sea rápido, eficiente, sin costos adicionales... ...cómodo, con tecnología y seguro para los ciudadanos... ...y eso es lo que vamos a enfocar los esfuerzos como el caso de eh, Alcalde de Bogotá... ...y lo que hay que entender es que hay un grupo hoy de conductores... ...tanto de taxi como de las plataformas que requieren formación que requieren capacitación, que requiere prestar un servicio adecuado y seguro para los ciudadanos, y eso también lo vamos a impulsar.
1: Sí, ya que estamos hablando de ese tema de movilidad, eh, ¿sí o no a la continuidad del pico y placa solidario?
2: Yo definitivamente creo que el pico y placa agotó su modelo. Es de esos temas de política pública, Ana, que, que uno ve la falta de tecnología. O sea, no es posible que tengamos el mismo esquema de pico y placa, que inició en 1998 hoy sin uso de una tecnología. Nada. El mundo cambió en estos 20 años y Bogotá no se ha adaptado a utilizar tecnología en el manejo del flujo y la congestión de la ciudad. O sea, la única discusión cada año, a mí me parece la política del pico y placa mediocre, porque se convirtió en la principal política de movilidad de los bogotanos donde cada año se discute que si es uno que si es cero, que si es todo el día o solo son cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde, no se hicieron las obras y no se adoptaron mecanismos tecnológicos tecnológicos para controlar y regular el flujo de vehículos en la ciudad. Hoy todo el mundo utiliza Waze, hoy todo el mundo utiliza Google Maps eh, y eso ayudaría a distribuir de una mejor manera el flujo y poder coordinar de mejor manera esa, esa adopción de tecnología. Definitivamente ese modelo sin tecnología tiene que modificarse y adaptarse a, no, a las nuevas Pero, realidades del mundo.
1: No me queda claro, eh, eh, es decir, eh, si tenga que ajustarse que tenga que cambiar es que desaparezca.
2: Claro. Y que las nuevas regulaciones de flujo y congestión dependan más del uso de la tecnología que lo que tenemos hoy. Eh, porque lo que tenemos hoy ya agotó su modelo. ¿Y le gusta
1: esa propuesta de los 30 minutos, de la ciudad de los 30 minutos? Pero la
2: propuesta de los 30 minutos yo creo que suena interesante, pero es prácticamente irrealizable en una ciudad ya construida. Sobre todo si lo que busca es... Yo soy un creyente en la libertad. Eh, en la libertad de que tú puedas utilizar moto, carro, bicicleta o sistema de transporte público. Eh, lo que no puede ser es restringir tu movilidad a una ciudad de 30 minutos cuando todavía no están dadas las condiciones de infraestructura en una ciudad.
0: 30 minutos, se ¿eh? demoró Uno aquí a la vuelta a la manzana, ¿no? De aquí a la esquina. <risa> Sí, es me medio utópico eh, hablemos eh, ex ministro de conectividad eh, claramente Bogot step into the world of power loyalty and luck
1: I'm gonna make him an offer he can't refuse with family, cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the Godfather at champacasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at Welcome to the family.
2: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Al ser la capital de Colombia, pues tiene unas condiciones considerablemente superiores al resto del, del, del país, al resto del territorio en materia de conectividad. Pero paradójicamente hay zonas de la ciudad donde el Internet o no llega, ¿qué pasa? Hay una Bogotá que está desconectada, pero hay una Bogotá que sufre eh, por baja calidad del, del internet ¿Cómo un alcalde puede ponerse al frente eh, de, de esta agenda de conectividad? Por ejemplo, eh, hay restricciones para la ubicación de un mayor número de antenas, porque hay mitos alrededor de si son buenas o no, pero a la vez obtener los permisos es dificilísimo para los operadores ¿Cómo lograr que esto sea prioritario de su liderazgo?
2: Lo primero es que la ciudad tiene que Entender que solo a partir del uso de la tecnología y la conectividad vamos a poder avanzar a ser esa ciudad innovadora y que realmente permita democratizar las comunicaciones y el uso de la tecnología. Usted se para en, eh, en Kiva, en Ciudad Bolívar, tiene problemas de señal. Usted se para en el parque Entre Nubes, en la parte alta de San Cristóbal, tiene problemas de, de señal. Usted se para en alguno de los puntos de Uzme y tiene problemas de señal. Lo mismo sucede en Usaquén, en los cerros. Eh, allí en el barrio o la vía se resuela eh, por eso la ciudad no puede decir hoy que puede garantizar la conectividad y lo primero que tiene que hacer el alcalde es garantizar toda la conectividad y para eso tiene una ETB la ETB tiene que cumplir un rol fundamental y tiene que articular los esfuerzos para que la ciudad tenga la conectividad necesaria especialmente para las familias más vulnerables mucho más cuando lo que nosotros, por ejemplo, estamos apostando es, y seguramente vamos a hablar al respecto, es de la creación de la universidad digital distrital. Crear una universidad digital significa democratizar la educación superior eh, para que cualquier joven en la próxima década no tenga dudas de que podrá estudiar educación superior eh, y eso implica, por ejemplo, tres tareas. Uno, garantizar una ciudad bilingüe que todo el mundo pueda en esa universidad distrital estudiar inglés eh, y pueda trabajar desde su, estudiar desde su casa y trabajar desde su casa en cualquier multinacional en cualquier operador, en cualquier eh, call center o inclusive con en desarrollo de código lo segundo es que haga cursos cortos o largos porque eso es lo que quieren los jóvenes hoy en esa universidad distrital digital, después de la pandemia eso, antes de la pandemia parecía imposible hoy lo que nosotros queremos es una universidad digital para democratizar la educación superior y el primer requisito es tener conectividad eh, y eso lo vimos en la pandemia y como eh, fue necesario mejorar en algunos sitios de la ciudad y en ese eh, es el papel del de
0: es fundamental ¿Usted eh, es amigo de privatizar la ETV o qué haría con la ETV siendo alcalde? Yo definitivamente creo que la ETV es una eh,
2: empresa distrital que tiene que modernizarse y que tiene que conseguir aliados estratégicos pero la propiedad sigue siendo del distrito pero aliados estratégicos para modernizarse sí tiene que tener.
0: ¿Eso significa tener socios? Claro pero eso es que especialmente
2: invierte. para esas tareas digitales que le vamos a colocar a la ETV por ejemplo, a, a ayudar a montar la, la universidad distrital digital requiere un socio estratégico a la ETV ese es el papel que tiene que cumplir la ETV
0: infraestructura educativa, usted habla de educación los colegios de Bogotá Digamos, la infraestructura ha venido evolucionando, pero hay unos retos enormes con las salas de informática, la posibilidad de tener no solamente infraestructura física, sino también, por ejemplo, cátedras de pensamiento computacional, sembrar la semilla de la programación, un poco lo que hablábamos ahora, para que los jóvenes en Bogotá puedan tener oportunidades en la nueva industria, en la industria de las TIC. ¿Cómo lograr desde la educación que Bogotá sea una ciudad mucho más 4.0? Yo... Juan Manuel, yo creo que eso es vital, pero lo
2: primero que tenemos que garantizar en, la, en Bogotá es la seguridad de los activos digitales de la ciudad. Lo que no puede ser es que hoy en Bogotá un estudiante ha hecho un esfuerzo importante para comprar un portátil o para desarrollar un portátil y se lo roban, inclusive el celular. El año pasado 50 mil celulares fueron robados en Bogotá, 50 mil a nadie le preocupa, todo el mundo piensa que se normalizó ese comportamiento, entonces los estudiantes son los más conectados digitalmente los jóvenes son los más conectados digitalmente las familias hacen un esfuerzo impresionante por comprarle un celular a su hijo para que pueda estudiar, porque hoy estudian, hoy todos los jóvenes los, los ya no es solo, y los jóvenes están conectados en su universidad, en su colegio con los celulares y se los roban en la esquina, 50 mil celulares, lo primero es que un alcalde tiene que garantizar, proteger el celular y no puede ser como lo que aquí nos acostumbramos, es que se normalizó que en la ciudad roban los celulares, Las, los celulares son la pieza digital más importante para que se, esta ciudad esté conectada y se modernice tecnológicamente. Inclusive en los colegios, hoy utilizan los celulares para hacer tareas, para tomar notas, para que los estudiantes estén conectados utilizando sus redes sociales también. Eh, lo primero es proteger esos activos digitales de los estudiantes y de los jóvenes, por eso tenemos un programa de protección eh, de los celulares de todos los bogotanos que inclusive incluye pues un seguro previo, eh, articulado un número de identificación de modo que se pueda desconectar el celular y lo pueda recuperar eh, rápidamente. Pero esa es la primera tarea para garantizar que en colegios, en universidades la gente tenga la protección de su activo digital, no puede ser que se lo roben. Mire, hoy le hoy desafortunadamente doy una frase recogiendo estas firmas en todo Bogotá que a mí me indigna. es tan mala la costumbre que se nos generó que si a usted lo roban hoy un celular le dicen lo atracaron, pero menos mal no lo mataron o sea, hoy hay que agradecerle Así al ladrón porque frase, usted no lo mataron no puede ser se y si claro. le roban el celular dice ah bueno pero lo material se recupera Esa cuánto le frase, cuesta sí.
1: un celular a un joven sí. a una familia sí, pero a un hay además hay, pero ahí hay algo adicional y es que claro este es un delito que se mantiene y que y que va de hecho eh, en aumento porque la gente sigue comprando celulares robados
2: de acuerdo, aquí hay, por eso nosotros queremos liderar una campaña para proteger el celular de todos los bogotanos y para garantizar que los celulares no sean comprados aquellos robados, porque esos son los celulares manchados de sangre. Y aquí tenemos que colaborar todos, pero además, porque hay que atacar toda la cadena. Hay un grupo de gente Exacto, que roba el celular a en Transmilenio, luego a, desactiva los celulares, les hacen los delitos cibernéticos y lo, lo, luego los llevan a un punto de la ciudad que todo el mundo sabe que queda en la Caracas con 13, donde los desarticulan y los exportan. Claro. Eso está
1: identificado. Y desde hace mucho tiempo. Hum.
0: Complicado, porque siento uno que hay un problema estructural ahí. Esto es como, ¿no? como el perro que se muerde la cola. Entonces se roban los celulares, pero entonces resulta que capturan. Si no capturan al señor, es porque el señor vendió el teléfono y el teléfono lo recompran. Y si lo capturan, lo sacan al otro día. Pero Juan Manuel, usted no cree que. Y después es después lo que viene también. Usted no cree que es justo para Bogotá que
2: podamos tener. Un sueño muy sencillo, que Bogotá sea una ciudad donde no roben celulares, sin delito de celulares, es que no es normal. O sea, usted va a cualquier ciudad en el mundo, vaya a cualquier ciudad en el mundo, y usted le roba el celular permanentemente, no, dos y tres veces. Me dijo está una joven en San Victorino, allí que está en los locales comerciales, me dijo me ha robado el celular tres veces, para el primero había sacado un crédito. Eh, de largo plazo porque tenía un celular de alta gama, no, pues 2000 se lo robaron lo sigue pagando, le robó, compró el segundo más baratico, se lo sigue se lo robaron, y el tercero, y aquí todo el mundo eso es como si fuera normal, a nadie le preocupa y a la gente le dicen, no, no, no saque el celular en la calle, no, no puede ser, aquí deberíamos vivir tranquilos, y poder hablar por el celular en la calle, llamar a la novia por el celular en la calle, utilizarlo en el transmilenio sin tener esa preocupación, esa angustia además la gente queda súper afectada mentalmente cuando mm. le roban el celular
1: hoy, a propósito de eso, hoy me contaba un compañero del trabajo cómo le habían robado su celular en la ciclorruta mientras iba con su hijo montando en bicicleta, ¿no? Qué entonces imagínense para un niño pasar por esto, el robo de las bicicletas, del celular, por ese momento, de, es, esto, esto, esto no, no debería ser así, pero adicional a eso, entonces no solamente es toda la cadena, señor Molano, sino también lo que viene después con los procesos de judicialización.
0: Yo quiero eh, poner todo esto sobre la mesa. Con el tema de la descentralización, porque yo he visto a la alcaldesa Claudia López particularmente este año muy preocupada con la relación gobierno y de alguna manera la dependencia financiera para poder sacar proyectos adelante, y yo lo escucho usted con varias iniciativas que siempre nos llevan a la misma pregunta, y es cómo financiarlas. ¿Cómo sería su relación con el gobierno nacional, con un gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro, dada la necesidad en muchos de estos proyectos, por ejemplo, del pie de fuerza, por ejemplo, de recursos, por ejemplo, para el metro y muchos otros, pues de que el gobierno de alguna manera lo respalde y da su orientación, desde luego, del gobierno anterior, un gobierno pues que hoy está, o un partido que hoy está en la oposición. ¿Cuál sería esa relación con el gobierno? Juan Manuel, yo tengo
2: claro la que la Constitución colombiana establece que inmediatamente sea alcalde... Paso a defender a todos los bogotanos y establece esa constitución que debe haber una coordinación armónica entre los poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, entre los poderes nacionales y, en este caso, distrital, y todas mis actuaciones serán en defensa de todos los bogotanos. Y eso implica también trabajar para garantizar que se coordinen los esfuerzos y los recursos. Por supuesto, defenderemos a todos los bogotanos y defenderemos que en Bogotá se ejecuten políticas que beneficien a los bogotanos. Levantaremos la voz para que a los bogotanos se les respete en ciertos programas, como la seguridad o que se le garantice el recurso de policía para hacerlo. Y también para oponernos a aquellas acciones que vayan o afecten la seguridad o la tranquilidad o el empleo de los bogotanos. Pero, por supuesto, en todas estas materias, Bogotá tiene 31 billones de pesos en recursos para ejecutar. Hoy ya hay más de 59 billones de pesos en obras para ejecutar y allí en materia de seguridad vamos a invertir nosotros también directamente recursos propios que salen del impuesto predial, que salen del impuesto de industria y comercio, que salen de la plusvalía, que salen eh, también por supuesto de los otros impuestos distritales para garantizar y eh, eh, hacer esas inversiones. Y hay algunos programas en donde usted me verá jugado. A mí me encanta y me parece que Bogotá necesita una economía popular porque hay muchas familias vulnerables. A trabajadores -economía independientes popular. No, claro. Allá,
1: eh, sabe que para allá iba yo, porque le, le quiero preguntar, ah, sí, lo, lo, se la quiere jugar por programas, si hay, pues que se la va a jugar por el emprendimiento, por ejemplo. Claro,
2: yo me voy a jugar con el emprendimiento y también con la economía popular. Yo fui director de la Fundación Bavaria y trabajé el tema de emprendimiento como el que más, e inclusive siendo concejal de Bogotá hace cuatro años, eh, hicimos un acuerdo que permitió la creación del Fondo de Innovación y Tecnología del Distrito Capital por primera vez con el propósito de ese fondo fomentar y apoyar el emprendimiento. Y uno de los emprendimientos tiene que ser el emprendimiento popular. la El presidente Petro en su plan de desarrollo planteó la economía popular. Yo yo voy a hacer tres grandes programas de economía popular que utilicen y adopten tecnologías, especialmente tecnologías relacionadas con movilidad eléctrica. Primero... Los visitaxistas vamos a hacer un gran trabajo para que a, trabajen alrededor de la movilidad eléctrica con los visitaxistas conectados con Transmilenio para formalizarlos y trabajar y mejorar su bienestar. Lo mismo con los recicladores y para que utilicen carros y movilidad eléctrica en todo el, pro, de, el proceso de, de negocio y para relocalización y trabajar con los vendedores ambulantes en la ciudad porque se lo merecen y porque necesitamos compatibilizar ese derecho al trabajo, pero también con el derecho al espacio público y alrededor del transporte masivo poder hacer esa relocalización.
0: Déjeme eh, ir cerrando, Diego, el tiempo se nos está pasando muy rápido, pero quiero llevarlo un poco más al plano de lo personal. Hablemos un poco de, de su vida. ¿Qué tan presente ha estado la tecnología en su vida, en su ejercicio personal y profesional? yo trabajé cuando cuando fui joven en, en una organización que se llamaba ISEX Asociación
2: Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y, y, y Comerciales en, en la universidad y yo creo que desde ahí yo me volví gomoso de la tecnología de la innovación, en su época inclusive estuve trabajando por fuera del país con eso, no existía el internet pero fuimos de los primeros en utilizar Windows, eh, cuando crearon Windows y cuando se creó todo el Microsoft Office, eh, eso que no existía nosotros ya eran los primeros que lo manejamos y luego, a lo largo de mi vida he buscado aplicar en mi vida profesional y en el sector público la tecnología, nosotros en acción social... Eh, creamos el programa de superación de la pobreza y hacíamos seguimiento familia por familia tres 3 millones de familias, un millón 500 mil familias, perdón. Eh, y nuestro prerequisito cuando lanzamos ese programa en la Acción Social es cero papel. Tenemos que llegar a la casa de cada familia con una PDA en esa época, levantar la información, tenerle una base de datos una, y hacerle seguimiento. Era, una PDA? Esos... Es, una, era, era como en su época un celular. Ah, un poquito un celular, pegue esos grandotes Uy, que, que, que yo tenía. Así si no la había escuchado, una PDA. Así le decían, claro. Y los, les exigía a todos los operadores para levantar la información de las familias más vulnerables y más pobres. Y luego hicimos un gran trabajo para poder, eh, especialmente en el Ministerio de Defensa, montar la ciberseguridad. Creamos el primer centro de respuesta a incidentes cibernéticos del Ministerio de Defensa, eh, porque sabemos que esa es la nueva realidad eh, de la defensa de una nación. Eh, y entonces siempre hemos sido unos gomosos del tema. De hecho, yes. de todas las entidades públicas que... Pertenecí, siempre buscábamos la certificación, la ISO 27000, de modo que todas las entidades públicas fueron en acción social, en el ICF, en el Ministerio de Defensa, tuviéramos el aseguramiento de la información. ¿Y es amigo de las redes sociales? Sí, muy amigo de las redes sociales, mucho de Twitter y de Facebook, recientemente me he movido a Instagram, en TikTok y ya estoy en Threads. Ah, ya,
0: Ya, pues,
1: ya tocaba, está. tocaba. Ah, bueno, está. ¿Qué número, qué número?
0: <risa> hay, que, hay que preguntarle. Bueno, vamos a hacer una sección que tenemos de cierre de preguntas rápidas, 10 preguntas rápidas, precisamente sobre, sobre este mundo. Estamos con Diego Molano, precandidato a la alcaldía de Bogotá. Bueno, escoja una. ¿Twitter, Instagram, TikTok o Threads? TikTok. Bueno, bueno. ¿cuál fue la última cuenta que usted siguió en la red social un usuario que le guste? A Fico Gutiérrez en Threads. ¿Quién fue la última persona que bloqueó en la red social? No he bloqueado. ¿A quién prefiere en Twitter? ¿A Petro o a Duque? Yo prefiero al presidente Duque. ¿Claudia o Peñalosa? Peñalosa. ¿Un trino del que se arrepienta?
2: Un trino del que me arrepienta. Yo, yo me arrepiento del trino del protestódromo porque cuando yo saqué ese trino era una sátira y lo interpretaron como si fuera una realidad, entonces me arrepiento de ese trino, y de colocar la sátira del protestódromo y lo utilizan mucho en mi contra, bueno lo bueno es que ya el protestódromo me, lo quita, me quitaron la idea y lo implementó el presidente Petro en la casa de Nariño
0: Un influenciador favorito un influenciador favorito.
2: Ahorita me gusta mucho un, un muchacho joven que está trabajando, Daniel Briseño, creo que hace un labor en redes sociales de denuncia y de discusión. Muy bien, le tengo. Aquí estuvo hace un admiración. par de semanas
0: cuando le bloquearon la cuenta. ¿Cuántas horas le dedica a las redes sociales promedio al día?
2: Yo de acuerdo con lo que sale ahí al final de la noche cuando uno revisa, son como
0: hora y cuarenta y cinco más o menos. ¿Usted será de los alcaldes que anuncie su gabinete por Twitter, sí o no? Esa es una gran posibilidad. O sea, sí. Eh, de 1 a 10, donde 1 es muy análogo y 10, un geek 4.0, ¿usted dónde está? 7. Y de 1 a 100, ¿qué porcentaje del tiempo es usted el que publica en sus redes y qué porcentaje es Adriana, que está aquí sentada al lado suyo? <risa> <risa> Yo...
2: La, la verdad es que el, el, la última tecla la, la, la oprime la desarrolla Adriana, pero le trabajo mucho especialmente a los trinos. O a sea, lo que llaman eso, ahora cuando ha, mandan a hacer artículos hacemos, con Charlie y Pití, Mandamos curaduría. la idea y hacemos no, a No se, se le
1: escapa tan rápido, ¿no? eso no es no, pensando y tuiteando, no. no. No es no, pensando no, y no. tuiteando, es pensando.
0: revisando, y ahí <ríe> sí. Adriana ya. <ríe> en un trino de 140 caracteres como el viejo Twitter, ¿quién es Diego Molano? Diego Molano es el alcalde de Bogotá. Bueno, ahí está. Diego Molano Aponte, precandidato a la alcaldía de Bogotá, además por el movimiento reco recolectando firmas. Eh, reconstruyamos Bogotá. Así es. Siento qué? 20 mil firmas. Sí señor, avanzamos hacia esa cifra. ¿Cuánto las va a entregar? La entregamos la última semana de julio. Bueno, pues estaremos muy atentos, Diego. Te agradezco por acompañarnos esta noche aquí en los estudios de Blue Radio.
2: Juan Manuel, muchas gracias Ana, muchas gracias y a todos los miembros de aquí de la cabina de, de Blue 4.0 y aquí nos escuchan en esta noche a los digitales de Colombia que escuchan eh, fervientemente este programa todas las noches
0: a usted, qué bueno conocer las propuestas desde nuestra agenda
2: 4.0
0: dearly beloved we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?